1: Um grande abraço para você que nos acompanha pela Rádio Câmara, pelas emissoras parceiras em todo o país, pela rede legislativa de rádio. Está no ar mais uma edição do Feijoada Completa, a nossa revista eletrônica semanal trazendo para você muita informação sobre o que acontece aqui no parlamento, também muita cultura e muita música e você está ouvindo ao fundo o som do Hildon, Brazilian Samba Soul. Samba
0: Brazilian Samba Sul.
1: O Hildon, que é um dos grandes nomes, um dos ícones né, da música negra no nosso país, é, ele, que, um dos que trouxe a influência da, da Soul Music dos Estados Unidos para o Brasil nos anos 70. E continua com a sua carreira aí, o Hildon um cara muito, muito importante, né, para a tradição da música negra no país. Pois é, nesse fim de semana, a, no dia 20 de novembro, né, para ser mais preciso, a gente comemora aí o Dia da Consciência Negra, é, numa homenagem aí à Zumbi dos Palmares. E o programa Feijoada Completa desta semana está totalmente dedicado a esse tema, inclusive na parte musical, onde a gente vai ouvir muita... Música de, uh, né, de autores e cantores negros no nosso país Bom, no primeiro bloco do programa Nós vamos conversar com o deputado Bira do Pindaré Do PSB do Maranhão Sobre racismo no futebol O tema foi debatido em audiência conjunta Das comissões de esporte e de direitos humanos Aqui da Câmara Música no segundo bloco, nós vamos trazer no quadro Casa das Palavras a participação do jornalista Beto Ceabra. Ele vai falar sobre o livro O Crime do Cais do Valongo, da escritora Eliana Alves Cruz. Aliás, essa obra que foi editada pela editora Malê, que tem se dedicado aí a trazer autores negros, né, para a, o seu portfólio aí da editora Malé.
0: Hum. E nós vamos
1: fechar o programa de hoje Com um dos ícones, um dos grandes nomes Da música negra no nosso país É Maurício Tizumba Cantor, compositor é, percussionista e ator é, relacionado que ele, ele relaciona né, nas suas canções, o Maurício Tizumba, é, as tradições africanas com a, essa influência que as tradições africanas têm na música mineira e na música brasileira. Isso vai ser o tema do nosso programa de hoje. Bom, fechada completa já está no ar e a gente abre o programa com o som da Paula Lima, mais uma importantíssima é, figura da música negra no nosso país. Paula Lima com o som Negras Perucas. E eu sou da Paula Lima Negras Perucas Paula Lima que foi vocalista do funk como legusta né? E fez um trabalho maravilhoso do funk como legusta Ela junta muito bem samba e funk nos seus trabalhos Então realmente vale demais a pena Conhecer sempre o trabalho de Paula Lima Essa é uma das grandes divas da nossa música negra no nosso país <música> É, a gente tá, continua agora com feijoada completa, você tá ouvindo ao fundo Ellen oléria mais uma grande grande estrela da nossa música é ali, galera que ficou famosíssima ganhando o The Voice Brasil.
0: Né? É. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o samba! Valeu,
1: Lênia, regravando aqui uma canção de Milton Nascimento, né? Aqui é o país do futebol, belíssima canção. Pois é, a gente tá falando de futebol, colocando aí o futebol, porque nós vamos falar exatamente nesse tema, um tema difícil, né? Racismo no futebol brasileiro, o que infelizmente. É, a gente tem, ainda continua convivendo com esse tipo de coisa, né? Pois é, as comissões de esporte e de direitos humanos e minorias da Câmara dos Deputados, elas realizaram uma audiência pública conjunta nessa semana para debater exatamente a ocorrência de manifestações racistas nos estádios de futebol. De acordo com o um observatório criado para acompanhar esses casos no país, em 2019 foram é, identificadas 56 ocorrências de injúria racial nos estádios uh, no nosso país né? contra 44 de 2018 quer dizer, é, aumentou em 12 em 12 o número de casos é, de 2018 para 2019 bom, na partida recente entre Londrina e Brusque pela Série B do Campeonato Brasileiro o jogador Celcinho, da equipe paranaense foi vítima de racismo por parte de uma pessoa que era da diretoria do Brusque. né? Então essas questões aí são importantes e a gente precisa tratar delas. Bom, sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o deputado Bira do Pindaré, ele que é do PSB do Maranhão, vai conversar com a gente para tratar desse assunto aí, racismo no futebol e falar sobre as perspectivas em relação a esse tema, o que pode ser feito para Acabar com essas ocorrências ou para minimizar o que a gente tem visto aí nos nossos estádios. Deputado Bira do Pindaré, prazer falar com o senhor. Como é que vai? Tudo bem?
2: Tudo em paz, graças a Deus.
1: Bom, deputado, vamos falar um pouco então sobre esse assunto do racismo uh, dentro do futebol. E nós estamos né, na semana, uma semana muito importante que é a semana da Consciência Negra e tratar desse assunto é sempre muito importante, a gente vê isso acontecer fora do Brasil, onde é, existem vários casos, a gente vê em, relatado em vários países mas infelizmente num país miscigenado como o Brasil, ainda assim a gente vê né, muitos casos de racismo no futebol também dentro do nosso país o que o senhor atribui, deputado a essa, essa permanência a essa insistência dessa cultura do racismo, mesmo num esporte onde grande parte né, dos, dos praticantes deles são negros?
2: É, infelizmente o Brasil teve quase 400 anos de escravidão. A escravidão também marcou vários outros países do mundo e uma época muito trágica da humanidade e a escravidão foi caracterizada principalmente pela escravidão da população negra é, africana. E embora tenha havido a abolição oficial da escravatura Uhum. Em 1888, permanece o ranço da escravidão. Então, nós hoje convivemos com uma forma e expressões do racismo que decorre desse longo período é, de violência brutal cometida contra a população africana, a população negra. De maneira que isso se reflete em diversos espaços da sociedade é, brasileira e mundial, e de maneira específica também isso acontece no futebol. E é muito importante que a gente tenha a sensibilidade de perceber o problema, de enfrentar o problema e de procurar resolver, porque a humanidade precisa evoluir, a população brasileira precisa evoluir. E é exatamente esse desafio que está colocado para nós.
1: Que, de, que avaliação o senhor faz, deputado, da, da audiência pública que debateu esse assunto na Câmara essa semana?
2: Foi uma audiência importante, porque a gente teve a oportunidade de ouvir Uh, os diferentes segmentos implicados aí na questão do racismo no futebol, nós tínhamos
1: Alô? Alô? Pois não? Opa, ca... Alô, estou Cor ouvindo. Cortou aqui deputado, mas pode, pode começar novo por favor.
2: Começa novamente a resposta?
1: Sim, por favor.
2: Sobre a audiência? Isso. Pode ser? Pode ser. Então, vamos lá. A audiência foi muito importante e representativa. Nós tivemos o uh, depoimento de jogadores de futebol, como Celcinho, por exemplo, né, que foi vítima eh, de racismo por várias vezes. Eh, tivemos a participação de representantes de clubes de futebol, tivemos a participação de representantes do STJD, tivemos a participação de representação da CBF, quer dizer, do movimento social, eh, de amplos setores que trouxeram a sua contribuição, o seu olhar, a sua percepção, e todos convergindo para a ideia de que realmente precisamos ter providências efetivas para enfrentar especificamente o racismo no futebol, porque o futebol é a vitrine do esporte brasileiro e faz parte da cultura do povo brasileiro.
0: Verdade. Então é
2: preciso que o futebol dê exemplo. Então uhum. por essa razão é que a audiência ela cumpriu um papel importante para subsidiar o parlamento brasileiro com né, uma percepção que pode ajudar na elaboração de medidas legislativas eh, que melhorem e tornem mais efetivas a, as ações para coibir essa prática no futebol brasileiro.
1: Deputado, a gente viu ah, ano passado na UEFA Champions League um caso muito interessante, eu queria que o senhor comentasse isso porque eu queria falar um pouco sobre esse papel de, de todos esses atores, né, de dirigentes de árbitros, enfim onde é, o quarto árbitro numa partida do Paris Saint-Germain é, usou de expressão racista e o time do Paris Saint-Germain se retirou de campo uh, e, e, a, e, enfim, disse que né, naquela data específica podia jogar o jogo em outra data, mas que naquela data específica não voltaria para o gramado. Né, e foi respaldado, inclusive, pela diretoria do clube. Eu queria que o senhor comentasse isso, porque é, na, na, na avaliação do senhor, faltam ações, né, a gente tem... É, precisa de ações mais efetivas nesse sentido, de ações um pouco mais enérgicas né, para poder é, marcar a posição e de uma certa forma é, ajudar a combater esse tipo de prática no futebol brasileiro?
2: Sem dúvida alguma. Primeiro que a atitude do Paris Saint-Germain foi exemplar. Esperamos que outras agremiações esportivas do futebol também reajam da mesma forma porque isso contribui para uma reflexão e, sobretudo, para uma atitude diante desse caso que é recorrente, é abominável e precisa da repulsa de todos. Agora, nós precisamos de legislação mais eficaz, né? por exemplo, sobretudo em relação à torcida, porque é muito comum, é muito mais comum a reação é, por parte de torcedores é, de maneira discriminatória atacando jogadores que são negros é, e que estão ali fazendo apenas o seu trabalho. Então é preciso que a, a torcida também seja punida, mas através da punição dos clubes. Então se a punição recair sobre os clubes, é evidente que as torcidas vão repensar, ou pelo menos vão pensar duas vezes
0: uhum.
2: antes de cometer condutas é, tão é, abomináveis como essa que configuram. É, racismo dentro do futebol.
1: É, e os clubes também, obviamente, vão é, promover, imagino eu, campanhas para poder né, conscientizar os seus torcedores. Afinal de contas, os clubes seriam né, muito prejudicados com isso, né, deputado?
2: Exatamente. É o, é o que a gente defende. já há projetos já na casa que tramitam com esse objetivo de punir os clubes com perda de mando de campo, com perda de pontos, coisas desse gênero que impacta diretamente sobre o clube e que não interessa ao torcedor. Então, se o, torcedor, o objetivo do torcedor ali é torcer pelo seu time. Se ele comete uma conduta que prejudica o time, é evidente que todo o clube vai reagir e toda a torcida também vai reagir contra aquele infrator, contra aquele criminoso. De maneira que eu considero que medidas como essas são muito mais eficazes e eu espero que o Parlamento Brasileiro, a partir de mobilizações como essa, audiências como essa, se sensibilize cada vez mais, coloque em pauta e tome providências para contribuir né com o futebol brasileiro é, para banir de uma vez por todas esse tipo de prática que, infelizmente, insiste em aparecer é, no meio de nós.
1: se então, o vê, a ver um ambiente favorável para esse debate tanto no, no parlamento quanto entre os clubes, por exemplo, né? senhor, como, é que, como é que o senhor avalia a posição das diretorias dos clubes? Há, há alguns clubes que têm tomado providências? O senhor já sente esse, isso, isso acontecer? Ou realmente a legislação é, endurecendo vai ser a, talvez a única forma de fazer com que esses clubes tomem as devidas medidas para evitar esse tipo de coisa?
2: Olha, eu não acredito que só esperar pelos clubes vai resolver. Acho que alguns clubes tem atitudes mais avançadas, outras, outros nem tanto, é, mas é preciso que haja uma legislação mais efetiva. Né? Nós já temos uma legislação que permite a punição aos clubes, mas ela não é específica, não é direcionada para os casos de racismo. Uhum. É preciso que haja isso. E mais, colocar junto a questão da homofobia, porque você sabe que hoje a homofobia é, foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal que ela é um crime similar ao de racismo.
0: Sim, Portanto, verdade. é
2: preciso que a gente coloque essas coisas juntas e possa ter é, medidas efetivas, que possam realmente ter eficácia, né? que sejam pedagógicas e que assim possa acabar de uma vez por todas com esse tipo de, esse tipo de, de práticas dentro dos, dos estádios de futebol no Brasil.
1: Deputado Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, conversando com a gente, ele que foi um dos autores do requerimento para audiência pública, que discutiu a questão do racismo no futebol e uma, um debate que tem aí, que vai continuar certamente acontecendo. A gente vai acompanhar né, a tramitação dessas propostas, esses projetos de lei, é, e certamente voltaremos a esse tema, porque, infelizmente, é um tema recorrente e que nós precisamos né, fazer de tudo para é, acabar com essas práticas enfim é, danosas, não só para o futebol, mas principalmente para uma questão de direitos humanos. É né? preciso ter muito essa questão da consciência em todos nós. E nessa Semana da Consciência Negra, eu acho que é fundamental a gente colocar essas questões e colocar para o nosso ouvinte a importância desse debate. Deputado Bira do Pindaré, muito obrigado por participar aqui do nosso programa. Um grande abraço para o senhor e parabéns pelo trabalho.
2: Obrigado, bom trabalho também.
1: Obrigado, grande abraço, deputado. País,
0: ao longo das avenidas, nos
1: campos de Aí a participação do deputado Bira do Pindaré, do PCB do Maranhão, conversando com a gente, né? Espera, esperamos que a gente possa resolver essas questões e as pessoas passam, passem a conviver com um pouco mais de decência nos estados do nosso país, que é muito importante, né? Respeito é bom e todo mundo gosta. Vamos ouvir mais um pouquinho da Ellen Oléria? Aqui é o País do Futebol e a gente vai pro intervalo e volta já, já.
0: Feijoada completa.